0: el Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a la Sin duda, México está de luto. Bienvenidos a este programa, un programa que espero ustedes puedan participar. Bienvenidos a Influencers. Bienvenida, licenciada. Muy buenas una tardes a,
1: a todos, queridos amigos que están del otro lado de la pantalla, que nos escuchan. Eh, una vez más es un gusto saludarles con el corazón un poco triste, partido y con tantas cosas que estamos viendo en este momento. Qué triste qué tristes historias, qué tristes realidades, Judith, y qué triste todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
0: Así es. Lamentamos mucho la pérdida de las jóvenes a las cuales acaban de encontrar sus cuerpos. Uh, nuestro más sentido pésame a sus familias. Nos duele. Mucho que siga pasando
1: en México, pero sabemos que es un problema a nivel mundial. Así es, no nada más es del estado de Nuevo León, es también en nuestra querida Tijuana, lamentablemente, en todo nuestro país, y por eso hay tantos movimientos en todo el mundo de todas estas mujeres que se han levantado con fuerza y que han querido ser escuchadas por todas estas desaparecidas, por todas estas mujeres violentadas, por todas estas mujeres que han sido víctimas, víctimas del patriarcado. Y nos unimos a ellas para
0: también nosotras levantar la voz en favor de todas esas jóvenes que han desaparecido, en favor de la justicia.
1: Hoy 25 de abril, como cada mes, se, se, se conmemora el Día Naranja. El Día Naranja es el día eh, en que se conmemora la lucha contra la violencia eh, contra la mujer. De la violencia contra la mujer. Así es que queremos en este programa, este día, hacer conciencia, no solamente del caso de Devani o de todas esas jóvenes que fueron encontradas durante esta semana eh, sin vida, sino por todas aquellas que están sufriendo y que siguen sufriendo. ¿Quién es responsable de todo esto? Pues creo que hemos visto Miriam
0: en las redes sociales que cada quien hace su propio análisis, cada quien hace sus comentarios, pero lo que viene siendo cierto es que no debería de existir este tipo de muertes. Pienso que cada quien va a hacer su juicio, pero los únicos culpables a título personal, voy a comentar, son los que quitan la vida. Hay muchos factores que llevaron, llevan a esta situación con las jovencitas y lo vamos a analizar nosotros también aquí en el programa. Pero no debería de existir
1: el, las personas que quitan la vida a otras. Eh, durante todos estos últimos meses y el último, los últimos años hemos visto movimientos de mujeres eh, que están levantando la voz, que pintan paredes, que destrozan lugares, que hacen eh, destrozos en, en la ciudad donde tú vives. Mujeres que un día fueron al Ministerio Público y les no les hicieron caso. Mujeres que buscaron por todas partes y no encontraron a sus hijas. Familias que estuvieron buscando eh, al, al asesino o al violador de sus hijas, a al, al, la persona que los había secuestrado y que nunca, nunca lo encontraron y nunca recibieron ayuda. No podemos decir que es responsabilidad solo de las autoridades, es responsabilidad de todos. Y sí, efectivamente, la culpa solamente la tiene aquella persona que lo hizo, el homicida, el violador. Solamente ellos.
0: Así es, y a mí me gustaría que hubiera más penas más severas para este tipo de personas, que sea como una lección, porque cómo es posible que siga pasando, se repita y se repita en un estado, en otro estado, eh, en otro país, ¿no? Porque esto es, esto es un problema a nivel mundial. Es, este tipo de, de acciones son reprobables. Hay que, hay que tener como mano dura con estas personas.
1: Y pues para todos aquellos que no entienden los colores que, que se utilizan estos días, eh, los, los símbolos que se están utilizando, bueno, eh, el color violeta se está usando para todos estos movimientos y todo, todo lo que signifique erradicación de violencia contra la mujer, pues hay diversas teorías, ¿no? Hay algunas teorías entre ellas, un, una de las teorías es que en aquel... Eh, en aquella ocasión que se estaba quemando aquella fábrica donde las mujeres levantaron la voz por ser maltratadas en su trabajo y no tener jornadas dignas y se fueron a huelga recuerdan que ya lo hemos platicado muchas veces quedaron encerradas dentro de la fábrica y se quemaron muchas de ellas murieron eh, en el incendio y una de las teorías dice que aquella, las telas con las que estaban trabajando producían un humo violeta y que por eso se, se, se usa como símbolo, esa es una de las teorías, más adelante veremos otras, ¿no? El puño cerrado con la mano levantada, la mano izquierda, significa la lucha de las mujeres contra todas estas violencias y contra todo lo que han hecho eh, en contra de nosotras, porque todas en algún momento hemos sido víctimas, no solo eh, de vejaciones físicas, sino también de palabra, y significa la lucha de, de las mujeres en contra de todo lo que ha sido la, la violencia y el patriarcado.
0: Así es, y probablemente uh, si ustedes nos están escuchando en este momento pueden decir, bueno, a mí no me pasó, no me ha pasado, pero no sabemos en qué momento le puede pasar a alguien, a una conocida, a una amiga, a un familiar. este Es momento de poner más atención en este tema. Es momento de unirnos más, no solamente mujeres, hombres también, unirnos en este tema porque van a, van a, va a seguir uh, este tipo de acciones lacerando las familias y no es posible que, que siga pasando.
1: Yo creo que todo México está conmovido y con el corazón roto al ver cómo, cómo um, encontraron sin vida a Devani, ¿Cómo encontraron sin vida a las otras chicas que no se menciona sus historias, pero que también fueron encontradas sin vida y que eran algunas de ellas la mayoría menores de edad? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Recordemos que no es un problema en Nuevo León solamente, es un problema en todo México y es un problema en todo el mundo. Por eso hay movimientos feministas en todo el mundo levantando la voz para ser escuchadas. Cuando tú escuches a una mujer que está luchando por ser escuchada y, y está luchando para que toda la, la violencia acabe, no te rías de ellas. Únete a la lucha. Ni las critiques. Ni las critiques, porque muchos se burlan, ¿no? Y cantan sí. las canciones y, y dicen miles de cosas, pero no saben el trasfondo de aquella mujer que la está cantando o que está herida o que perdió a su hija o que encontró a su hija hecha pedazos, que la encontró con el cuerpo lacerado, mutilado, que la encontró en pedacitos, que supieron que la habían violado de miles de maneras y que supieron que sufrió antes de morir.
0: Así es, creo que cada uno de nosotros tiene que hacer algo, es el tiempo de hacer algo para parar estas situaciones. Es el tiempo que nosotros reflexionemos. Cuando yo veo las marcas, uh, Miriam, en las, en la, cuando se hacen las marchas y veo las marcas que dejaron las mujeres, pues no me ofendo. No me ofendo. Antes sí me ofendía, pero cuando entendí la lucha de ellas, que es una lucha de todas, pues ya no me ofendo. Les vamos a explicar por qué más adelante. Les recordamos que estamos aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, y regresamos con este programa Influencers y el número de encabina es 664 379 2894 y lo queremos escuchar sonar para que participes en este programa. Regresamos. 1 2 Conexión FM Fuerza Mexicana.
1: Fuerza mexicana.
0: La noticia, ¿verdad? Sí. Nos bloquearon en Facebook por el <ríe> tema, supongo. <ríe> la canción, el tema, lamentablemente este, está bloqueado, pero ustedes lo pueden ver. Lo pueden ver en YouTube, en Conexión FM Oficial. Y bueno, hay otras redes aquí en www.conexiónfm.com. Y bueno, ojalá se pueda más adelante ver en Facebook, pero lamentablemente nos han bloqueado. Uh, pero nosotros vamos a continuar definitivamente con este tema, que es un, un tema muy importante, y, y vamos a tener una serie de invitados durante el, este mes, lo que queda, de, bueno, el próximo mes, porque este ya es el último lunes. Vamos a tener una serie de invitados que nos estén hablando de este tema. Pero sí, platicando uh, con Miriam y con ustedes sobre el análisis de lo que pasó. A las amigas, ¿no? Las amigas. <ríe> Hay mucho que hablar. ¿Y a, cómo tú actuarías si fueras la, la amiga de, de esta jovencita que hubieras hecho lo mismo? No sabemos en realidad qué sucedió, pero si discutieron o no discutieron, pues no era justificación. ¿Qué piensas, Miriam?
1: Obviamente no era, no era justificación para dejarla solas. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde desafortunadamente tenemos que cuidarnos unas a otras. El, de, el, el ideal sería que nosotras marcháramos o camináramos por la calle a las 12 de la noche con falda, con una blusa de tirantes y, o con un short porque está haciendo mucho calor y que nadie nos dijera nada y que nadie nos, nos, este, nos amenazara ni fuera un peligro para nosotros las mujeres. Pero lamentablemente, lamentablemente, sí. lamentablemente eh, no es así. A pesar de, de, de que nosotros querramos hacerlo, la, la inseguridad es demasiada. No puede haber una, un policía por cada ciudadano, decía alguien el otro día, ¿no? Y sí es cierto, tiene razón. Eh, yo doy un taller donde, donde se llama en mi casa no formamos delincuentes, y, y ahí vemos dónde nacen los delincuentes. Los delincuentes nacieron en una casa, tuvieron probablemente un hogar, los crió una mamá, los crió probablemente un papá, y ellos fueron, fueron eh, tomando sus decisiones lamentablemente. Por eso vamos a hablar de la corresponsabilidad de cuidarnos de unos a otros, de no dejarle todo a las autoridades, porque las autoridades a lo mejor en un momento podemos ver que están totalmente desfasadas en el cuidado de las mujeres. Entonces vamos cuidándonos, cuidándonos unas a otras, veamos quién, en quién sí podemos confiar y en quién no, quién de veras eh, sabes que te va a contestar en la madrugada y quién no te va a contestar en la madrugada, a quién, a quién le puedes compartir tu ubicación y sabes que sí la va, sí la va a... A, 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 a ver, a monitorear. Es muy importante que nosotros eh, tomemos responsabilidad, todos tomemos responsabilidad. Mujeres, vamos a ser responsables también para cuidarnos unas a otras porque ya vemos que la delincuencia existe. No, no, no vivimos en un mundo ideal donde podemos nosotros hacer lo que libremente desearíamos hacer. Entonces, Vamos a, a tener un programa preventivo hablando de las medidas que nosotros podemos tomar para, para que nosotros podamos salir avante en la vida sin, sin ser víctimas de estas, de estos hombres que laceran a las mujeres. Así es. Y
0: también algo eh, más importante que quien nos quien está a nuestro alrededor es nosotras mismas, ¿no? Cuidarnos nosotras mismas. Cuál es, cuál es nuestra actitud y comportamiento. Cuando cuando se escucha que era una jovencita que no tenía ya conciencia de sí misma por el, el estado de alcohol que tenía en su cuerpo, pues también creo que es responsabilidad de cada una de, de nosotras las mujeres el, el que aceptamos y qué no aceptamos. ¿no? A, a raíz de, de lo que pasó eh, con, con esta jovencita, eh, hemos estado viendo en redes sociales, en distintas redes sociales, anuncios viejitos, esos muy viejitos que, que nos enseñaban en aquel tiempo, bueno, estamos jóvenes todavía, ¿verdad? que nos enseñaban en aquel tiempo, este, no, cuando vayas a la discoteca, bueno, ahora no es discoteca ya, no, pero en aquel tiempo, cuando vayas a la discoteca, fíjate que que vas a tomar, ¿No? Que si te ofrecen una bebida, eh, no la aceptes, si te si te ofrecen algo, una sustancia que te pueda afectar y perder el conocimiento, no la aceptes, ¿Por qué? porque ya no, ya no vas a tener tú la voluntad, ya no vas a tener la decisión de ti misma de decir, no quiero, no quiero que toquen mi cuerpo, no quiero que me, que me violen, ¿no? Entonces, uh, sí, es muy importante las amigas, sí, es muy importante la familia, sí, son muy importantes las autoridades, pero sobre todo tú, sobre todo la decisión que vayas a tomar eh, en ese momento cuando te estás subiendo de alcohol o, o de alguna sustancia tóxica real, ten conciencia, haz conciencia de ti misma y haz conciencia de las consecuencias que puedes llegar a tener si tú pierdes tu tu, tu estado normal ¿no? De, de, de tener el conocimiento total de, lo, de tus acciones uh, no pierdes, vamos...
1: ¿sí? pierdes el equilibrio ¿no? pierdes el equilibrio pierdes la conciencia pierdes la fuerza entonces nos ponemos en un estado vulnerable.
0: Demasiado vulnerable al, al grado de que, de que no, no sabes que ya no vas a regresar a casa, de que ya estás a punto de perder la vida, de que te están violando, de que te están golpeando, de que están lacerando tu cuerpo con el que vives todos los días y lo cuidas tanto. Pierdes esa conciencia. Entonces, esto es un, es un un de todos, ¿no? Un de todos. Sí, de mis amigas, sí de mis padres, sí, autoridades, sí, pero yo también. Yo también no me puedo exponer. Platicábamos y, y, bueno, hablábamos mucho en aquel tiempo, Miriam, en metamorfosis, de, de la seguridad personal. Y teníamos ahí a, a Choi, un entrenador que nos llevaba a las escuelas y él nos entrenaba, él nos enseñaba a todo el equipo, a todos los alumnos este, más de 15 mil alumnos en el estado tomaron estas, estos talleres de defensa personal y lo bueno, la parte principal de este taller era pues que te asaltan, ¿no? ¿Cómo te puedes defender de alguien que te está asaltando? Pero también es, es muy importante cómo te puedes defender, busca las herramientas, es que nos está orillando la situación a las mujeres a buscar las herramientas de cómo me puedo cuidar yo. okay si mis amigas me fallaron y mis padres no, tienen, no, están, no saben dónde estoy, qué me está pasando, bueno, pues tú prepárate. Prepárate porque no sabes en qué momento te puede atacar una persona y te quiere violar y te quiere matar o te quiere desaparecer. Prepárate para defenderte. Hay métodos, ¿verdad?, que nos enseñaba el maestro Choi. Hay sí. métodos. De los que, de los que, aunque seas una, una mujer muy esbelta, muy probablemente bajita o, eh, se puede defender.
1: Nada más quisiera hacer un un poquito de hincapié eh, al, al decir que nosotros también debemos de tomar responsabilidad de nuestros actos. Eh, recordemos que deberíamos de vivir en un mundo ideal, donde no deberíamos de, de tener que cuidarnos de nada de que pudieras vestirte, pudieras salir, pudieras uh, incluso tomar, pudieras hacer lo que quisieras y no correr peligro. Pero no vivimos en ese mundo ideal, desgraciadamente. Y como no vivimos en ese mundo ideal, debemos de tomar conciencia de que debemos de cuidarnos nosotras también. Y sí, es muy importante no ponerte en una situación vulnerable. Si tú vas a salir a un antro, si vas a salir de fiesta, si vas a salir de party, y, y sabes que vas a tomar, entonces designa a alguien de tu total confianza, permite que tu papá o que tu mamá vayan por ti a la fiesta, no importa que se rían los demás, no, es preferible que se rían a que un día te encuentren en una cisterna sin vida, no importa que, que los demás te digan que tienes mamitis o que tienes papitis, es mejor vivir es mejor que no seas violada, que no seas agredida y seguir tú con tu vida normal. No vayas por la calle también con el celular en la mano sin poner atención a los demás, que es muy común, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes saliendo de las escuelas que llevan su celular en la mano y van texteando o llevan audífonos? y no escuchan nada nada de los sonidos o ruidos alrededor y se ponen en un en una, en una situación totalmente vulnerable porque no te das cuenta quién te está siguiendo o quién viene atrás de ti y en qué momento te pueden arrebatar o te pueden subir a una camioneta, a un carro, o te pueden llevar lejos o te pueden quitar la vida. Ahí. Así es. Miriam, yo recuerdo,
0: y lo voy a compartir con todos ustedes en una ocasión... Mm -hmm creo que tenía, era adolescente, <ríe> no voy a decir la edad, ¿no? Porque luego voy a decir hace, tan, hace tantos años, ¿no? Y me van a sacar la edad. Pero bueno, yo recuerdo uh, que fue la única vez en mi vida que fui a una fiesta en la secundaria, de, creo que fue tercero de secundaria, de una compañera que se decía mi amiga, y en esa fiesta iba a haber baile, iba a haber este, bebidas embriagantes, y yo recuerdo, y nunca se me olvida, este detalle de mi mamá, de uh -huh. mi, mi mami, ¿no? Uh -huh. El detalle, me llevó a la fiesta, eh, 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 no quería ella que fuera. ¿Y qué creen que hizo mi mamá? A ver, se esperó allá fuera de la fiesta hasta que yo saliera. No se fue, no me dejó sola, siempre estuvo pendiente de mí. Yo no tomé, este, mis compañeros sí estaban perdidas y perdidos en el alcohol, porque era una celebración muy especial para todos nosotros de, de, del salón de clase. Así que yo sí recuerdo, recuerdo que mi mamá nos, nos, nos cuidaba mucho, nos cuidaba mucho, nunca estuvimos solas, siempre estuvimos con ella, siempre nos acompañó a todos los lugares. Me acuerdo que decíamos nosotros como allá en Sonora, vamos a dar la vuelta, ¿no? Con todas las, las amistades que teníamos. Y ella siempre estuvo conmigo. Así que, pues un consejo para las mamás, háganlo. Mi mamá no se arrepintió. Aquí estoy y sigo adelante. He logrado llegar a esta edad por sus cuidados cuando mi adolescencia. Les invito a ustedes, padres de familia, cuiden a sus hijas. No importa que estén grandes, cuiden a sus hijas. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Les invitamos a continuar con nosotros aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Les recuerdo que los teléfonos en cabina es 664 379 2894. Regresamos. Minuto de cada dos, tres. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Pues regresamos, seguimos desconectadas de Facebook, ahorita vamos a, a, voy a tratar de estarles compartiendo en las próximas semanas eh, de YouTube para que ustedes puedan sintonizarnos en, en vivo, aunque eh, lo pueden hacer más adelante, pero pues es muy importante que ustedes compartan este tema con sus hijas, con sus hijos, con sus familiares, para que pues estén alertas, ¿no? Eh, ahorita estamos muy alertas en todo el país, es, un, es una tragedia terrible lo que ha pasado, es, es impresionante, uh, hay que accionar ya, es tiempo de accionar, y yo admiro a todas esas personas que se congregaron en, en, en el estado de Nuevo León. Impresionante, impresionante, y si fuera en cada estado, cada vez que encuentran un cuerpo de una jovencita, un jovencito desaparecido, pues esto esto sería como, a ver, estamos unidos, el pueblo está unido por este tema, es un tema que, que, que nos lacera mucho. Y siempre hemos visto aquí en Tijuana, en algunas glorietas familiares de jovencitas desaparecidas, traen cartelones, traen la fotografía, imagínense el dolor de esa mamá, de ese papá, de esa hermana, de ese tío, de ese abuelo, que no encuentran a, a su hija, a su nieta, a su hermana. Imagínense el dolor, probablemente a nosotros no, no nos ha pasado y probablemente pues a muchos de ustedes no. Pero yo pienso que hay que concientizarnos al dolor que está pasando a, a familias y cada vez son más y cada vez son más y eso es terrible. Hablábamos, hablábamos, perdón... Miriam, hablábamos de los cuidados, <ríe> los cuidados que tenía mi mamá con nosotras, eh, eran cuidados muy extremos, pero siempre estuvo alerta, ella, si, ella nunca nos dejó solas cuando nos veía en peligro, o no nos dejó solas como en esta ocasión que yo les acabo de mencionar, fui a esa fiesta y ella se quedó afuera, y, y siempre, siempre al principio, qué vergüenza, mi mamá está ahí afuera esperándome, ¿no? pero es de admirarse, yo la admiro mucho y agradezco mucho que me cuidó, agradezco mucho que ella podía estar descansando en la casa a gusto, pero no, ahí estaba batallando con la hija, <risa> esperándola salir viva de esa fiesta, así que lo comparto con ustedes para que ca también cada uno de ustedes lo consideren, si son padres de familia, madres de familia, consideren esos cuidados extremos, que la juventud también necesita, también necesita de nosotros los adultos, también necesita de nuestros cuidados.
1: Así es, retomando un poco acerca de las medidas de seguridad que hemos estado aconsejando, pues dijimos, si, si vas a, a tomar alguna sustancia o alguna bebida que te va a... a se me fue la palabra, que vas a perder la conciencia o que vas a perder la fuerza, te aconsejamos que no la tomes fuera de tu casa, que sea dentro de tu casa donde vas a estar en un lugar seguro. También si vas por la calle, no, no estés texteando, no vayas caminando y texteando distraída en el teléfono ni con los audífonos puestos porque alrededor puede haber alguien acechándote para que en el momento indicado para ellos te lleven y, y jamás vuelvas, ¿verdad? Entonces, a los padres de familia, como ya lo dijo Judith, pues estar al pendiente de sus hijos y aunque se enojen, ustedes vean por sus hijas, búsquenlas, cuídenlas, no esperen a ver que ya no llegó para entonces buscarlas, búsquenlas, eh, espérenlas, tengan los teléfonos de sus amigas cercanas, tengan los teléfonos de algunos compañeros del salón, de algunos maestros, de la gente de su trabajo, de, de la gente con quien se relacionan. Y muy importante, en eh, las redes sociales que, que puedas tú eh, encontrar en las redes sociales con quién se está relacionando tus hijas también.
0: Sí, cuando vean que sus, sus hijas están tardando en regresar eh, no esperen a las 5 de la mañana, no esperen a las 7 de la mañana, no esperen a las 8 de la mañana. Inmediatamente, búsquenlas, porque cada minuto es valioso. Imagínense esta, esta, estos últimos momentos de pesadilla que tuvo esta joven allá donde la dejó el taxista, en la carretera. Nada más, imagínense, solo, oscuro de noche y ella solita en medio de esa carretera, es, es, es una película de terror, es terror el que ella el que ella vivió, pienso, porque ella entró a lugares a pedir auxilio, ¿qué quiere decir? Estaba asustada, tenía mucho miedo, imagínense, si ustedes han experimentado ese miedo ¿no? en la vida, pues nada más imagínense lo que vivió ella en, en las últimas eh, horas, de su vida nunca se imaginó por los videos que estamos viendo por lo que nos dicen las redes sociales de su vida que iba a tener este fin porque es un fin, no hay más ya no existe alguien la arrebató alguien le quitó la vida alguien la golpeó alguien la quebró porque quebraron sus huesos su cráneo lo golpearon la violaron. Esos fueron sus últimos momentos de vida. Y no queremos que nadie de ustedes, ninguna mujer más, vuelva a vivir esta experiencia tan dolorosa, tan terrible, tan tan denigrante para ella, para todos.
1: Así es. Eh, lamentablemente no nos damos cuenta y no seguimos los consejos. Otra de las cosas que puedes hacer definitivamente es si vas a salir prepárate, no no salgas eh, con el, el teléfono con una rayita de, de, de carga nada más, ¿verdad? Lleva tu teléfono bien cargado y si vas a salir, ten, ten la responsabilidad de guardar tu dinero para poner una recarga o que los padres manden a sus hijos con una recarga suficiente para que puedan compartir su ubicación. Va a sonar un poco extremo y es, es algunas de las medidas que hemos estado viendo, pero cuando tú salgas de tu casa, tómate una foto y mándale a envíale la foto a tu hermana, a tu papá, a tu prima, a, a quien sabes que la va a poder compartir en caso de que tú te llegues a perder, porque vas a ver exactamente cómo andabas vestida ese día que saliste. Envíale la foto, yo sé que va a ser cansado, aburrido, y a veces se nos va a olvidar, pero vamos a tratar de hacerlo, Tengamos siempre nuestro celular cargado cuando salgamos, tengamos siempre crédito en nuestro celular y tengamos siempre una fotografía del día que salimos. Así es,
0: también un detalle muy importante. Si tú vas a, a una fiesta en un lugar donde alguien la está organizando, pues primero investiga quién está organizando esta fiesta porque al parecer no, no se sabe quién organizó la fiesta donde estaba ella, ¿verdad? Investiga quién está organizando la fiesta, déjale los datos a, a tu familia. Si vas a, a un antro, pues diles en qué antro estás. Siempre investiga a dónde vas, porque es muy importante que tú lo sepas. Um, ve a un lugar seguro, hay lugares seguros donde puedas ir. No, no Esos atajos que buscan las personas que quieren quitarle la vida a las mujeres, es, son muy fáciles de, fácil de armarlos. Uh, habrá que considerar también... Uh, ...el lugar donde encontraron el cuerpo de... de Evany Donde encontraron su cuerpo. Miriam, y esto me impacta tremendamente a mí. Y yo quisiera que todos ustedes que están escuchando... ...lo analicen. Había más cuerpos. Quiere decir... ...según mi percepción pues que pasaba lo mismo, pas o pasa lo mismo, pasaba lo mismo en ese lugar con otras jovencitas. Ojalá el gobierno de Nuevo León busque más alrededor, ojalá busquen más, y ojalá si hay alguien más ahí que lo encuentre, que encuentren más cuerpos si es que los hay.
1: Pues simplemente aquí en, en nuestra ciudad una diana que nunca se encontró, jovencitas que han, han desaparecido y jamás se han encontrado. Y deja de sonar, a lo mejor un, un caso se vuelve viral y qué bueno que se vuelva viral, porque, porque, porque con esto podemos despertar conciencia para los demás que están que deben de, de tomar medidas de precaución. Pero ¿qué pasa con aquellos que no se volvieron virales? ¿Qué pasa con aquellos que, que están ahí y que nunca se ha sabido ni el paradero porque no han puesto el empeño suficiente para buscarlos. Y hay organizaciones civiles que se dedican a buscar. Yo he visto eh, una organización de, para de desaparecidos que buscan en los cerros. Eh, tengo un contacto de una persona que aprecio mucho y ha sí. buscado a su hijo varón durante años. Y, y ella se va con ellos a los cerros y los buscan Buscan por los basureros, buscan en las montañas, buscan en todas partes donde pudiera estar. Imagínense la desesperación de los padres de no encontrar a sus hijas o de saber que pueden estar no solamente muertas, porque puede ser que se las lleven a otros lugares. Puede ser que sea una red de trata y que se las estén llevando para explotarlas sexualmente en otros lugares que no nada más termine su sufrimiento con la muerte, sino que sea un sufrimiento continuo, que estén siendo continuamente explotadas, heridas, lastimadas, lejo, lejos de sus seres queridos, del lugar donde vivían y, y donde a lo mejor nunca van a volver y nunca van a ver a sus, a sus familiares, porque jamás van a ser encontradas, porque ya están en otros países.
0: Así es, pues uh, les invitamos para que continúen con nosotros aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Y les recuerdo una vez más los teléfonos en cabina de 664 379 2894 Regresamos. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan, hermanos.
1: Conexión FM Fuerza Mexicana. Exacto. Con estudios y oficinas en Bulevar Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México, 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 México. Los cielos, las calles
0: que tienen los jueces y los judiciales las mujeres nos quitan la calma. Nos pues regresamos a este tu programa Influencer. Y la el tema del día de hoy, pues es un tema muy lacerante para nuestro amado México. Y bueno, vamos a, a continuar.
1: Pues amigos, solamente eh, hemos insistido durante todo el programa en que tomes las medidas de precaución convenientes. Queremos despertar conciencias. Queremos que tu padre, tu madre, que tú... Jovencita que puede ser víctima, mujer que puede ser víctima, tu amiga, tu tía, tu vecina, tu compañera de trabajo, tu compañero de trabajo, despierten sus conciencias y puedan ver qué medidas pueden tomar. Hemos visto eh, muchas acciones tanto de gobierno como de organizaciones civiles. Tenemos hasta un escuadrón Violeta, ¿verdad? Que la que la gobernadora acaba de de sacar un escuadrón violeta para que defiendan las mujeres, mujeres policías entrenadas para, para defender a las mujeres en, en estos casos. Y nosotros no hacemos caso muchas veces de todo lo que tenemos a la mano. Mujeres, seamos eh, conscientes de lo que podemos y no podemos hacer. Como vuelvo a repetir, porque yo sé que muchas muchas este, a lo mejor no, lo, no piensan igual Deberíamos vivir en un mundo ideal donde tú te puedes vestir, donde tú puedes salir, donde tú puedes tomar y puedes hacer todo lo que quieras, pero lamentablemente no vivimos en ese mundo. Entonces accionemos para que nosotros mismas tomamos medidas de prevención para cuidarnos a nosotras mismas y también cuidarnos unas a otras. Hemos escuchado tanto tiempo ese tema, ese término de sororidad, que quiere decir la solidaridad entre mujeres, y no lo hemos aprendido, por lo visto no lo hemos aprendido, entonces aprendamos a, a, a tener sororidad entre las mujeres, obviamente, para que nosotros podamos cuidarnos y hacer redes entre nosotras mismas, hagamos, pongamos claves, ¿verdad?, que sería muy importante decirte, Judith, que cuando yo esté en peligro a lo mejor te voy a decir algo. Eh, algo, <risa> algo, especial. algo, algo en específico, ¿no? Un color o una frase y tú vas a saber que alguien está tratando de hacerme algo y que yo no puedo decirte porque esa persona está donde yo estoy.
0: Así es. Uh, yo quisiera también hacer mención sobre el taxi, ¿no? El Uber, era un puedo decir marca, no puedo decir marca. Ya dije yeah, Uber yeah. Didi, pues era era un, era un era un Didi. Se supone que ese tipo de transportes son transportes seguros y monitoreados. Um, creo que debemos de aprender a no confiar. Debemos de aprender a no confiar sin entrar en, 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 en un pánico. Debemos de aprender a no confiar en los transportes. Repito, sin entrar en pánico, no, obviamente no todos son, son uh, malas personas, no quiero que se malinterprete, pero sí debemos de aprender a no confiar en un carro que no nos pertenece, en un carro que nos va a transportar de un lugar a otro con un desconocido que va manejando el carro, debemos de aprender a tener más cuidado debemos de ser más precavidos debemos de aprender que cuando vamos en un carro ajeno así sea de un familiar o sea un taxi debemos de ver a los lados no veamos el celular veamos a los lados veamos si nos lleva por el camino indicado a nuestro destino eh, porque si no es así estas personas van a seguir trasladando a, a, a mujeres a lugares donde pasa esto donde pasa esto, donde su vida puede llegar a terminar. Entonces es una invitación que les estamos haciendo a todas las mujeres, cada vez que se suban a un taxi, que se suban a un transporte público, desconectense el celular, vean para todas partes, vean que van por el camino correcto, Cuando, no se suban en estado de ebriedad, porque a menos que vaya con un acompañante, amiga, amigo tuyo, no se suban en estado de ebriedad porque no sabes dónde vas a terminar. Repito, no todo el transporte es el, el mismo, pero estamos hablando de un tema pues que ya pasó y no es la primera vez. Ya son varios casos que hemos escuchado donde el transporte es el, 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 el que colabora para dejar en un sitio extraño a una persona que está confiando que los va a llegar, que los va a llevar a una dirección segura que es a la donde nos sentimos nosotros, nuestro hogar, nuestro trabajo, con nuestras amigas, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado eh, cuando toman un transporte público y, y no se desconecten, no se desconecten definitivamente de, de ese camino, de ese camino en el que
1: van. Como ya les había dicho, compartan su ubicación. Acuérdense que cuando, cuando es un, un servicio que ustedes piden por internet, ya sea Uber o Didi, les llega el nombre del conductor, la fotografía, pueden tomarle un screenshot, una, una captura de pantalla y se la envían a otra persona para que esta persona sepa quién es el chofer que les está llevando, vayan siempre pendientes de que sí si va por la ruta indicada en, el, en, en la aplicación, es muy importante. Y bueno amigos, yo creo que eh, son unos algunos de las, de las cosas que nosotros podemos hacer despertando conciencias para, para cuidarnos, para protegernos. Acuérdense que las redes sociales ahorita son un boom. Es, las redes sociales pueden ser muy informativas, pero pueden ser muy destructivas. Ten mucho cuidado cuando compartes tu ubicación en las redes sociales, que las compartas al público en general y digas, sola en mi casa aquí... Si mis papás se fueron de vacaciones, hey, estoy feliz, o estoy en el parque, o estoy en algún lugar, te estás poniendo en un estado vulnerable porque les estás diciendo a aquellos que te están acechando dónde te encuentras. Y es muy importante que no les des eh, la, la información a gente que no la necesita. Compártela solo con aquellos que sabes que en, en determinada situación te van a ayudar.
0: Así es, y por último, a mí me gustaría mencionar el gobierno. ¿Qué, qué papel tiene aquí? Pues creo que el, el, el único papel que tiene el gobierno aquí es eh, acudir cuando hay un, hay una llamada de emergencia, patrullar y cuidarnos a los ciudadanos. Eh, lamentablemente hay gente mala que se dedica a hacer cosas malas como lo que le hicieron a estas jóvenes y a miles de más jóvenes. Pero no, no la culpa es una culpa general, ¿no? Es una culpa de, de, del observar, de cuidar. Y ojalá un día vivamos en, en un mundo donde podamos nosotras ser libres de violencia. Donde podamos nosotras ser libres de acoso. Acoso de todo tipo, aún laboral, ¿verdad?
1: Así es, recuerda, no estás sola no estamos solas, y únete al este despertar conciencia, si tú no vas a una marcha, eh, porque generalmente nosotros nos vamos a una marcha, pero tenemos estos espacios para que tus amigos, para que tú que nos estás escuchando, o que nos estás viendo, o que nos vas a reproducir después, porque estamos bloqueadas ahorita por el tema y por la canción en Facebook, sí, sí. pero que nos vas a, a reproducir, puedes tú también impactar a la sociedad con las cosas que hagas.
0: Así es, amigas y amigos, pues nos
1: despedimos
0: de este tu programa, programa Influencers. Y yo quiero hacer una invitación, caballeros, para que ustedes también nos apoyen. Caballeros de buena fe, de buena voluntad, apoyen a las mujeres en esta etapa tan dura que estamos pasando. Gracias por sintonizarnos y les recordamos que nos vemos aquí el próximo lunes
1: y únanse a la lucha en contra de la violencia de las mujeres